0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. Hoy vamos a indagar sobre la segunda parte del síndrome del impostor, esa sensación que muchas veces tenemos de no estar a la altura de las circunstancias y el miedo que surge a ser descubiertos. Es un tema apasionante, si no has escuchado sobre él, quédate que te hará reflexionar. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach. Hola, 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 ¿cómo estás hoy? Y hoy vamos a hacer la segunda parte del síndrome del impostor que estará enfocada en cómo revertirlo, o mejor dicho, en cómo gestionar las emociones asociadas a este. Si no has escuchado la primera parte, te recomendamos que lo hagas porque exploramos qué es, cómo se manifiesta y por qué se origina el famoso síndrome del impostor. Lo explicamos bien a través del ejemplo de una clienta mía que con su permiso nos, nos permitió contarles su caso. Recuerda también que además de este podcast les hemos dejado un artículo de Psicología y Mente donde he escrito sobre el tema desde otro enfoque que enriquecerá
1: a este podcast.
0: Pero antes de seguir, como siempre, le quiero dar la bienvenida a mi compañero Luciano.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Gracias George, por permitirme... Eh, compartir este espacio y, bueno, y agradecer todos los mensajes que la gente nos ha compartido sobre sentirse impostores uh -huh. y cómo están esperando todos la segunda parte.
0: Mm, Luciano, ¿puedes leer algunos de los testimonios que nos han compartido nuestros escuchantes? Y lo digo más que nada para naturalizar el tema y para no sentirnos tan solos. Si es que estamos experimentando el síndrome del impostor. Fue impresionante la respuesta que tuvimos a la primera parte.
1: Vale, vamos con los primeros mensajes. A ver, nos llega uno que dice, aunque me promocionaron en el, en el trabajo, siento que fue pura suerte y que no tengo las habilidades necesarias para estar en este puesto. Siempre temo que descubran que no estoy a la altura de lo que esperan de mí. Otro mensaje. A veces me cuesta compartir mis éxitos con los demás porque en el fondo siento que no soy tan talentoso como piensan y que solo estoy fi fingiendo ser competente. Otro mensaje. Aunque he publicado artículos científicos, siento que los demás investigadores son mucho más inteligentes que yo y que en realidad no merezco estar en el mundo académico. o Vamos con otro. A veces me da miedo asumir roles de liderazgo porque siento que los demás descubrirán que no soy capaz y que soy una impostora que está tratando de aparentar. Wow. Y el último, en mi grupo de amigos todos parecen tener sus vidas resueltas, pero yo me siento fingiendo ser feliz y exitosa.
0: ¡Wow! Qué dolor tan grande y qué valentía también haber podido compartirnoslo así y haber querido destapar un poco la olla para que nos acerquemos todos un poquito, porque al final estamos todos en la misma, ¿no? Alguna vez... Todos nos hemos sentido incómodos o inquietos en, en nuestro trabajo o en la vida. Evidentemente hay una sed por salir adelante. Entonces a todos los que nos han escrito les decimos que los entendemos que no es fácil sentirse así, pero que se puede salir adelante con la ayuda apropiada. Luciano, ¿podrías recordarnos brevemente, sucintamente cómo se manifiesta el síndrome del impostor?
1: Sí, claro. Para los que están llegando a esta segunda parte, vale, va la recomendación de que escuchéis el, el episodio anterior. Uh -huh. Y para ir en detalle con cada una de las características,
0: voy a sí. mencionar
1: ahora, sucintamente, le, lo que hablamos en el episodio anterior. Vale. Eh, todo relacionado al síndrome del impostor. Una combinación de estos ocho factores que hemos podido identificar. Uh -huh. La duda persistente, el miedo a la crítica y el fracaso, el perfeccionismo, la desvalorización personal, la comparación constante con los demás, la atribución externa del éxito, la autoexigencia y el miedo a decepcionar a los demás. ¿Vale? Y también recalcábamos cómo nuestras experiencias tempranas en, en la parte de nuestra educación y nuestro, nuestras, este, nuestros años mozos, sería uh -huh. eh, con gente muy crítica, o sea, cuando hemos estado rodeados en, en, en nuestra adolescencia, juventud, niñez, con gente muy crítica, exigente o expectativas muy altas sobre cómo teníamos que ser, eso influye en que una persona se sienta luego impostora.
0: Sí, y también quisiera agregar aquí que no solamente al haber estado rodeados de gente muy crítica, exigente o con expectativas muy altas, a veces es todo lo contrario. Si hemos crecido con padres que, por mejor bien intencionados que hayan estado, eh, que hayan sido, perdón, han estado súper ocupados y entonces nos hemos encontrado solos, es probable que hayamos desarrollado una hipótesis de que si sobresalíamos íbamos a ser amados y que si hacíamos siempre todo bien nos iban a ver y nos iban a querer estos padres tan ocupados nuestros profesores que a lo mejor no se anoticiaban de nuestra presencia en las clases entonces eso es un círculo vicioso no porque siempre hay que estar como visible siempre hay que tener éxito para ser amado y si eso no se logra luego uno puede caer en la trampa de sentirse un impostor o una impostora y, y también decir que no tiene que haber un montón de experiencias así basta que haya un solo abusón o una experiencia de bullying que nos haya hecho sentir inferiores, ineptos, feos, perdedores para que uno haya internalizado el no sentirse lo suficiente. Hay muchísimo trabajo que se puede hacer con el compromiso de salir adelante como siempre, si no me comprometo, si no me responsabilizo por mi bienestar por más que tenga la ayuda eh, apropiada no voy a poder tal como lo ha hecho mi clienta Teresa que, que ha acudido a las sesiones y que ha podido revertir esta inseguridad y, y abrazarse humana, única, capaz y con la posibilidad de aprender siempre, porque eso es lo principal también, entender que uno puede caer, pero podemos aprender infinitamente y cuando algo no se nos da tan bien, siempre podemos crecer.
1: Vale, George, luego de estos, estos minutitos de intro y de recapitulación del, del podcast anterior, vamos ahora a algo súper interesante que sería. ¿Cómo podemos revertir este patrón?
0: Sí, exacto. Eh, el, el sentimiento de no ser lo suficiente o de no estar a la altura de las circunstancias o de sentirse inadecuado para las cosas o un impostor impostora eh, es algo que podemos gestionar. Que, que a lo mejor no desaparezca de la noche a la mañana, pero que, que yo voy a poder ver por fuera de mí poder entender, analizarlo y desde el mindfulness o la atención plena, por ejemplo, se puede desarrollar la autoconciencia y por esto me refiero simplemente a desarrollar la capacidad de observarnos, algo que no utilizamos demasiado. Cuanto más observemos los pensamientos de impostor o de impostora que sentimos y cuanto más los observemos sin juzgarlos, más vamos a poder reconocer nuestros patrones y comprender cómo estos pensamientos afectan nuestra autopercepción. Que dijimos que en el caso de las personas que sí sufren el síndrome del impostor, es una autopercepción que está no alineada con la realidad.
1: Sería como una, una herramienta de detección.
0: ¿no? Ya, exacto, exacto y sin juzgarnos. ¿Mm? Con, con muchísima autocompasión. El mindfulness siempre va de la mano con la autocompasión. Eh, y es lo que iba a decir ahora. no Poder desarrollar esta voz compasiva, ¿m? este diálogo interno compasivo, para poder tratarnos con amabilidad y con comprensión. No se trata, la autocompasión no se trata de negar donde tenemos que mejorar, sino primero que todo de validar las dificultades emocionales que estamos atravesando, dos aceptando nuestras imperfecciones y tres comprometiéndonos con nuestra sanación desde un lugar de mucho amor por quienes somos y por lo que estamos atravesando. Eh, desde el coaching también se puede hacer muchísimo, aprendemos muchísimo en nuestro entrenamiento de coaching sobre este tema, es maravilloso lo que se puede hacer y sobre todo se pueden trabajar y desafiar nuestras creencias limitantes para poder reemplazarlas con pensamientos más empoderadores, positivos y realistas. Esto no es fácil, parece como bueno, ya detecté cuál es la creencia que me está limitando, entonces ya ahora la cambio. Bueno, no es tan fácil porque tengo que sentirlo, tengo que, que vivenciar que realmente lo que he reemplazado es, tan, es así. Entonces, no es algo que sucede la noche a la mañana, pero con la guía adecuada llega el momento donde se hace el clic y uno puede cambiar este cambio de enfoque puede transformar una mentalidad de impostor en una mentalidad de crecimiento y una mentalidad de crecimiento que hicimos un podcast, Luciano, ¿te, sí, ¿te tanto, acuerdas? Sí. Uh -huh. una mentalidad de crecimiento abraza que somos humanos dando lo mejor de sí y que nuestras habilidades se pueden desarrollar y los errores son feedback son información para poder aprender entonces esto es muy importante para el coaching y además un buen coach puede ayudar a alguien que se esté sintiendo un impostor o una impostora a establecer metas y planes de acción que sean alcanzables y medibles relacionadas a las aspiraciones profesionales o personales de cada persona entonces esto va a eliminar las distorsiones cognitivas que mencionaba hace un minuto, donde la persona siente que no es capaz o, o que le están sucediendo,
1: sucediendo las cosas porque tiene suerte uh -huh. Sí, y también escuchándote, iba pensando en los espacios de terapia que he tenido, eh, que no, ha sido, no han sido tantos, pero súper <risa> efectivos, eh, y, y cuán importante era, haciendo memoria, encontrar en esas sesiones un espacio de, de apoyo y sin juicios, mm -hmm. ¿bien? donde uno se podía expresar y sin juicios. Entonces, incluso con lo que, me, me, lo que mencionabas antes de la autoconciencia, sin juicios, como si fuese un espacio de terapia interna con uno mismo, en ese sí. hablar, en ese diálogo interno, uh -huh. evitar el juicio. Entonces, ¿qué pasa? Al hablar de, de desafíos y progresos, haciéndolo con responsabilidad, esa responsabilidad y aliento pueden fomentar la resiliencia y la determinación ante los sentimientos del impostor. O sea, uh -huh. es como un ejercicio que uno va haciendo sí. y cuando llega a un atisbo, de un sentimiento de impostor, bueno, uno está mejor armado. Uh -huh. Y hay tanta gente que invierte tiempo y energía y dinero en, en cosas materiales y eso simplemente tapa el dolor de sentirse mal. Uh -huh. ¿No? Tan importante sería sí. invertir esos recursos en, en una ayuda necesaria para sentirnos a gusto con quienes somos.
0: Sí, totalmente. Y para quienes nos escuchan, yo he recurrido a psicólogos y a coach o a coaches eh, o una combinación de los dos, como lo que estoy haciendo hace unos años, desde los 21 años, y tengo 47. Y muchas veces mis amigos me preguntan, ¿pero por qué sigues haciéndolo si no tienes ningún motivo aparente para consultar? Y en realidad para mí es un camino de vida, es un camino que me ayuda a crecer. Bueno, desde ya, eh, cuando hablamos de las seis necesidades humanas en el podcast también, una de mis necesidades humanas es el crecimiento. Mm, es vital para mí. Pero entonces, estos espacios, ¿no? donde dices tú que hay que invertir, me parecen fundamentales porque el momento en el momento donde empieza a hacerme ruido algo, en el momento que empezamos a tener un desafío de la vida, que es lo normal, o, o el material que traemos con nosotros de nuestro pasado empieza a sacudirnos, está ese profesional que nos puede mantener en el centro y nos puede ayudar
1: a gestionar lo que nos sucede. Sí, y aun cuando uno piensa, ay, pero esta semana no tengo nada de qué hablar... Uno entra en sesión y parece mentira, pero había muchas cosas que sí. emergen y emergen y emergen, y, y, y es más, esas son hasta las mejores sesiones. Siempre, siempre, sí. siempre son las mejores. Bueno, Sursi, ¿qué nos puedes contar? Eh, ¿Qué enfoque tiene la psicología transpersonal sobre este tema y qué nos podría ayudar?
0: Uh -huh. eh, desde la psicología transpersonal buscamos la trascendencia del yo. En inglés el yo es el self, ¿m? con letra mayúscula. La psicología transpersonal reconoce que que las personas tienen la capacidad de ir más allá de su ego y de conectarse con algo más grande, con un sentido de propósito más amplio. Entonces esta mirada de la psicología es súper efectiva porque nos ayuda a ver la realidad desde un lugar más grande que inevitablemente mejora la percepción de uno mismo. Es como si fuéramos un águila que está sobrevolando la situación que tenemos, entonces eso nos permite ver todo con perspectiva y reduce los pensamientos de impostor o de impostora. Y además, desde la psicología transpersonal, podemos integrar nuestras experiencias de vida, incluidos lo que sea percibido como fracaso, aunque no lo sea, porque nada es fracaso, toda es información, pero si en ese momento nosotros creemos, uy, qué mal, cómo me equivoqué aquí, cómo puede ser, tal, tal, bueno, todo eso se puede integrar porque la psicología transpersonal toma todo como información para aprender y crecer. Esta perspectiva entonces puede disminuir este
1: temor a ser descubierto como un fraude
0: porque se comprende que una, una caída es parte natural del camino de ser humano.
1: Wow, Súper interesante y además desafiante porque imagina que quien está pasándolo mal puede estar bloqueado para esto y claro, que no pueda lograr todo esto solo, por eso es importante que el profesional que consultemos pueda entendernos y guiarnos. ¿no? Entonces uh -huh. se me ocurre también que las prácticas, o sea, que no solo sea la mente, eh, que enfoquemos también en cuerpo y espíritu, yeah. meditación, ejercicio físico, un combo, ¿vale? uh -huh. una, una combinación de, de prácticas. Y, y también a quienes elegimos para rodearnos, uh -huh. las relaciones significativas con los demás. Tener muy en claro de, de nuestro círculo íntimo eh, quienes, quienes nos nutren y, y que sea sola gente solamente gente que nos nutre y a la cual nosotros podamos devolver, ese, ese, uh -huh. pero que sea algo constructivo y positivo. Uh -huh. Eso puede mejorar todo esto, puede mejorar nuestro bienestar general y nuestra autoestima.
0: Tal cual, tal cual. De hecho, una clienta mía me comentaba cómo después de meses de consultarme había podido entender por qué yo le insistía desde el primer momento que haga ejercicio y que salga de su casa. Me, me decía esto porque ahora se siente más fuerte en general, como con más y mejores energías para, para hacer el trabajo integral que necesita hacer. Y este ejercicio físico que mencionabas, que no solamente es lo mental y lo, lo emocional, eh, le ayuda a, a sentirse más fuerte, más empoderada. Y um, antes de seguir, Luciano, con todo lo que hemos hablado, ¿se te ocurre algo más para redondear?
1: Bueno, a ver, es un tema súper amplio y, y cuesta rematar. Pero, um, a ver, pensando un poco, me gustaría resaltar como un resumen esta, esta idea que lo, lo hablábamos este, en la semana cuando preparábamos esto y creo que es lo más importante eh, para poner. Que esto todas estas acciones pueden llevar tiempo, uh -huh pero la ganancia en calidad de vida no tiene precio. Y el tiempo que llegamos es multiplicador porque es como una inversión. Romper un, pattern, romper un, eh, un, patrón. un patrón, romper un patrón de, de, de hábitos, romper hábitos, eh, ciclos negativos que nos encerramos en pensamientos y en cosas. Eh, una vez que rompemos con eso y logramos que la nue el nuevo hábito positivo se instale, uh -huh. es muy difícil reincidir en los hábitos negativos, porque fueron reemplazados. Uh -huh. Entonces, esta inversión en tiempo que hacemos viene para quedarse, uh -huh. viene para evitar este, volver a caer en, en, en síndrome del impostor a futuro. Entonces, lo que, inver, lo que, invita, lo que invertamos en, en, en salud, en salud física, mental... Eh, en todo lo que hemos hablado anteriormente en, el, en la autoconciencia, en mindfulness si logramos que eso sean prácticas vienen para quedarse y nos va a ser mucho más fuertes y va a minimizar la posibilidad de que esto venga este ataque del impostor a futuro.
0: Sí, y aún sí, eh, tenemos súper trabajado el tema del síndrome del impostor a nivel trabajo, por ejemplo pero luego, no sé, pasaron unos años y empezamos una clase de baile y nos sentimos como, wow, no estoy a la altura del resto de los que están bailando, soy un desastre, me van a descubrir, nadie me va a sacar a baile". lo que sea, que algo que, que funcione como disparador del síndrome del impostor, pero vamos a estar mejores equipados para decir, bueno, a ver, no y poner poder desafiar. Exacto. todo gracias a todas estas herramientas que hemos aprendido a través de, los distintos, de las distintas miradas que mencionamos.
1: Vale, ese, eh, ese era un tema eh, que esto, si, si logramos romper estos patrones van a venir para quedarse, estos nuevos patrones positivos. Y lo otro eran las palabras que habías mencionado, que me quedaron grabadas, compromiso y autocompasión. Bien, compromiso para encarar todos estos procesos uh -huh. y autocompasión para hacerlos en el durante tener presente la autocompasión, uh -huh. porque así las personas pueden transformar gradualmente su relación con los sentimientos de impostor que están ahí, hay que, hay que ponerse cara a cara con esos sentimientos uh -huh. y, y esos sentimientos te van a hacer sufrir y bueno, aceptarlos, aceptar tu yo auténtico y capaz
0: Exacto, me encanta Muchas gracias, Luciano, como siempre. Una vez más, te recordamos que tienes el artículo escrito en Psicología y Mente a tu disposición. Te hemos dejado el link para que puedas leer sobre el tema. Piensa en una persona o en dos que pueda estar necesitando escuchar este podcast. Reenvíale a los dos el podcast. Esta es la manera más poderosa y fácil de ayudarnos los unos a los otros. También te agradecemos, como siempre, tu opinión, tus sugerencias, tu evaluación, tus mensajes. Leemos todo porque nos hace bien, nos nutre nos informa y como siempre te decimos te esperamos eh, en el próximo podcast pero de momento te mandamos un fuerte abrazo